0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. Global.
1: Bienvenidos amigos a este jueves 26 de agosto del año 2021. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Hora Global. Eh, aquí, en el 1170 AM donde les planteamos atacar un tema particular un tema que eh, nos tiene en vilo estos días para tratar de redondear el mismo y después tratar de no volver a él si no es con un análisis profundo o por una situación que lo medite nos parece que el tema se ha bastardeado demasiado en los medios internacionales se ha hablado demasiado de Afganistán eh, pero se ha dicho poco eh, y hoy con María Amat vamos a tratar de darle una, un encare más este, personal, es, ella es paquistaní, vive en Arabia Saudita, conoce el área y está afectada por este tema, de alguna manera vamos a tratar de recabar su opinión, vamos a charlar sobre esto, vamos a dar algunas conclusiones de nuestra parte y ver a qué podemos llegar.
0: Los talibanes advirtieron el lunes a Estados Unidos y sus aliados que se exponen a consecuencias si retrasan su retirada de Afganistán, prevista para el 31 de agosto.
1: Una inversión de dos décadas en vidas, dinero, confianza y solidaridad se ve eclipsada ahora por el caos, la confusión y preguntas dolorosas. El ex secretario general de la OTAN, Lord Robertson, dice que estuvo orgulloso de invocar el artículo 5 sobre mutua defensa para apoyar a Washington tras el 11 de septiembre, pero ahora
0: critica la retirada total de la OTAN impuesta por Estados Unidos.
1: Es la estampa de la desesperación de buena parte del pueblo afgano cientos de personas corren en las pistas del aeropuerto de Kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se dispone a despegar y marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes. Tropas estadounidenses Biden se niega a ampliar la fecha de retirada de Afganistán. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo ha justificado para evitar amenazas terroristas. mantienen la fecha límite del 31 de agosto para completar la evacuación de estadounidenses y afganos en peligro. A más o menos dos décadas de la declaración de esta guerra, Estados Unidos no solo ha perdido sino que además salió dejando un tendal político. El costo de estos 20 años, ya se ha dicho una y mil veces por todo el mundo, eh, ha sido de 2 billones de, de, de dólares, pérdidas humanas, 2.500 estadounidenses. Eh, si se quería erradicar la amenaza que suponían los talibán, eh, hubieran apostado una guerra diferente. Inculcar valores como el respeto, la libertad de expresión, la democracia, Saber saber diferenciar entre el discurso retórico y la práctica exigen mucho más que armas, guerrillas y coacción. Los talibán no vuelven, simplemente nunca se fueron, escribió eh, Susana Mangana en El Observador, en una columna que les recomiendo. Más que empezar a quejarnos, como todos los demás, nuestra idea hoy es tratar de comprender. Un poco mejor qué se puede hacer en este tipo de casos, qué se debió haber hecho, pero no desde la retórica fácil, sino tratando de analizar el problema en sus causas profundas. Hoy charlamos con María Amad, periodista que trabaja directamente en terrorismo de proxy wars entre Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán, Pakistán, India, etc. Trabaja en Naciones Unidas sobre temas como migración, cambios climáticos y derechos humanos. María está afectada directamente por esta situación. Ella nació en Pakistán, creció en Arabia Saudita, estuvo viviendo en toda esta área. Bienvenida, María, a nuestra hora global. Bienvenida a tratar de ver un poquito más allá de las noticias, como siempre. A ver qué sucede con este, nuestro Afganistán, según dicen muchos, aunque con un poco de hipocresía. Por lo que está sucediendo en Afganistán o por lo que interpretamos que está sucediendo en Afganistán. Entonces me gustaría ser este, disruptivo, olvidarnos de los titulares. Me gustaría eh, dejarte hablar y que tú nos digas qué opinas de esto y nos callamos la boca porque tenemos que abrir la cabeza y tenemos que escuchar voces que no estamos acostumbrados a escuchar en el día a día occidental.
0: Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que estoy muy agradecida para la oportunidad y es una oportunidad muy y muy importante, muy muy importante, porque la verdad es que es Afganistán. No puedo, uh, no, no puedo imaginar y no puedo entender que es donde puedo comenzar a hablar de este tema, de este país, y más allá del país también, todos los temas que están asociados con Afganistán también. es una Afganistán es una herida abierta, y la verdad es no solo una herida abierta para para los Afganís, pero para todos que están asociados con este país, desde su corazón, desde su relación de humanidad. Y yo no sé que ahora estábamos en este momento, que pasó en la semana pasada, que lo que pasó en dos décadas. Y no sé, que ¿dónde vamos a llevar el poder de curar este país, su gente? ¿Dónde vamos a llevar el poder de amor? Porque estamos, yo estoy pensando en eso que estamos, ya perdimos totalmente, olvidamos el sentir de amor, hubo un amor para gente, para la humanidad. Este, que está pasando enfrente de nosotros, que tenemos... En el pasado no tuvimos, por ejemplo, medios de comunicación o no recibimos noticias de otros países. Lo que está pasando ahí, como 30, 40, 50 años atrás, no tuvimos esa oportunidad. Pero ahora, en 2021, está pasando enfrente de nosotros y para dos, 20 años, dos décadas, estaba pasando enfrente de nosotros y nadie hizo nada. Y para, para recuperar nuestro sentido de ser humano... Este va a llevar unas vidas, unas vidas por lo menos, tres, cuatro generaciones, no solo para los afganís, ellos necesitan mucho más tiempo que nosotros, pero nosotros, el mundo necesita cuatro o cinco generaciones para recuperar este, este nivel de inhumanidad que hicimos con Afganistán y lo, todos lo hicimos, no solo en Estados Unidos. Este era un error del mundo. Yo he <coughs> sido como escritora toda mi vida, y no tengo palabras para describir la insensibilidad absolutamente y el enfoque de daños colaterales que los Estados Unidos uh, hicieron o mostraron para los afganís y el país afganistán y los uh, que capturaron para el mundo, los fue, uh, fotoperiodistas capturaron para nosotros para ver. Y no puedo entender que cómo está el mundo, está hablando sobre los, afgan, eh, sobre los talibanes, que ellos son... Eh, son responsables y la culpa es de, de los talibanes y como un narrativo muy pequeño y como un, un círculo que hay dos o tres actores en eso y sacan todos, no pueden entender cómo. Yo eh, recibí la noticia de la llegada de los talibanes a Kabul y la verdad es que yo me sentí que había agua Ahogada. No podía respirar, ¿no? Que ni siquiera puedo, que puedo empezar a imaginar lo que este estado de guerra y batalla persistente y la impotencia de, de estar haciendo a los afganos en el mundo. Yo, en la semana pasada, yo estaba en Washington eh, cuando recibí esa noticia y acababa de conocer a Mirbais, que era un mozo afgano que veía dos veces al día a la hora de comer en mi hotel. Y él había dejado Afganistán hace casi 12 años y su hermano se había mudado a Canadá. Ambos uh, fueron de visitar uh, y por suerte que Mirvais mi amigo, regresó, pero el vuelo de su hermano fue cancelado entre los cientos de personas, más cuando las fuerzas de Estados Unidos se fueron la semana pasada. Entonces, él que se quedó ahí, en, en Afganistán, no podría volver a Canadá. Pero ellos viven con esta herida abierta hace, hace años, ¿no? Hace años para ellos porque su, gran parte de su familia, inmediata también, todavía está en Kandahar y su terror, el mundo imagina que este terror es porque los, los talbanes volvieron a Kabul, pero ellos tuvieron el mismo nivel del terror en estos dos décadas estaba el mismo para ellos, mientras que Estados Unidos estaba en control del de Afganistán. Estaba el mismo para ellos, ¿no? Y este, para mí, estaba de eso y reflejé que para hablar contigo hoy es muy importante para la misma razón, porque esta es la versión que el mundo no conoce. Ni llegó a conocer gracias a como la, la máquina de medios de Estados Unidos que propaga su narrativa y crea percepciones a través de sus noticias y su cultura popular. Para mí, la semana pasada fue un momento irónico también estar en Estados Unidos, porque me trajo recuerdos que cuando yo, como periodista, cubrí las elecciones de Estados Unidos en 2008, cuando el mundo estaba lleno de esperanza que un presidente negro y afroamericano va a escribir el futuro de la participación y la política exterior de Estados Unidos en el mundo. Yo llevaba tres años cubriendo la frontera entre Afganistán y Pakistán, y era un una joven tonta con la misma esperanza, la verdad. Y recuerdo ahora que estar en Arizona con los miembros del Partido Republicano, sus bueno, políticos, sus familias, todos vestidos en rojos, esperando los resultados finales de las elecciones. ¿no? Y en mi vida nunca he sido como golpeado físicamente, pero recuerdo sentir que me habían dado un... Como un un puñetazo en la cara y en mi estómago cuando el grupo abrió la conversación con que no podemos esperar a que McCain y Sarah Pellen bombardean Irak y Afganistán. Ah. Yo me recuerdo sentir que, me, que no tenía color en mi cabeza, no tenía como sangre para pensar y mi cara como mientras como de mis amigos, colegas y personas que, 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 que tuvieron su como cultura su historia, este era como un momento que yo no, 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 podría, no podría pensar en nada, que cómo pueden hablar de eso, que podemos bombardear un país de gente, que, que podemos sacarnos desde el mundo, así, ¿no? como un nivel de brutalidad que no podría entender. Y en esa semana pasada también me, me reflejé en cosas, porque fui a los museos de, de Washington, que tiene un montón ahí, yo me fui allá también, hace unos meses que fui en un museo, de Atlanta, en Georgia, eh, de Martin Luther King, que estaba de ahí y tuve un museo sobre su vida ahí también y vi en todos los museos y obvio con las noticias y -po cultura popular, con sus tramas y uh, etcétera, que pueden ver que tienen una narrativa muy fuerte, eh, que hizo un trabajo fantástico, ¿no?, de, 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 de comunicación pública, para crear y para mantener una narrativa muy fuerte dentro de Estados Unidos, que están protegiendo el mundo y hay partes del mundo que necesitan protección de Estados Unidos y Estados Unidos es el único poder, es el único país en el mundo que tiene este poder y tiene también con poder, tiene responsabilidad, tiene derecho de intrrumpir un gobierno un país. Ahí hay partes del mundo que dicen en su en su cultura popular que dicen, "Ay, que gente no quiere tener educación, no quiere ser eh, no quieren tener des, eh, no quieren desarrollar, no quieren educar entre ellos, pero Estados Unidos este es el único que puede enseñarles, puede educarlos sobre el mundo desarrollado, ¿no? Hay que liberar las mujeres para que obvio que para usar una ...una ropa corta, una falda, una camisa sin, 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 sin brazos, una blusa... ...este, este señala de que un mundo, un país esté desarrollado... ¿no? Que ...para que las mujeres pueden, pueden tener todo... ¿no? Este, ...y hay que liberar a esas mujeres... ...esta es la versión que tienen adentro de Estados Unidos...
1: Seguimos, seguimos amigos en unos instantes con María este, sobre este tema eh, que nos va a hacer comentar alguna cosita interesante
0: fuera de Estados Unidos también, ¿no? Entonces, es que hay una, que toda la conversación que tenía con un montón de diferentes gente de Estados Unidos, de ciudadanos de Estados Unidos, y de todos los diferentes ámbitos de la vida, ellos piensan en eso, que Estados Unidos está protegiendo el mundo, protegiendo gente de Afganistán, de Irak, de Siria, de dónde, ¿no? Ahora estamos hablando que necesitan proteger el mundo de Asia de este, desde China. Ese es un narrativo, ¿no? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Fantástico! Hay un poco, fracción muy pequeña del mundo de Estados Unidos, que es donde uh, la gente quiere conocer el mundo a través de los libros escolares y esos dramas y esos museos que tienen en Estados Unidos, y ellos quieren escuchar el mundo y las uh, los otros voces que existen en el mundo y quieren conocer, ¿no? Pero es muy, muy, muy pequeño, una élite muy pequeña, ¿no? Entonces, quería enfocarme en este narrativo, porque ahora también que este narrativo que tenemos está en una creación de ellos, no sé, hay muy pocos internacionalmente que pueden hablar de eso, hay que, porque es, es una máquina muy fuerte, y hay que ver que dónde vas a, consumir tus noticias, a quién vas a escuchar, a quién vas a leer. Y entonces este es importante porque la historia que estamos leyendo, entiendo, escuchando ahora esos editoriales que estamos leyendo las noticias, etcétera, este es una historia muy uh, sin contexto, sin historia, es muy descontextualizada para mí. Eh, una historia deconsexualizada de Afganistán, de los talibanes, de Osama Bin Laden, la participación de Estados Unidos y sus aliados. Y el mismo momento, el mismo tiempo, es una historia sin entender la sharia, este no es de ahora, este es de una creación de 40 años y más, y los raíces de esto, todo para usar sharia como una herramienta, que valide eh, le, el ataque de Afganistán y otros países igual, ¿no? Es que cuando necesitan cualquier herramienta que necesitan, en otros países es corrupción, en otros países es, uh, es una dictadura, y etc. Siempre los poderes globales, y en verdad los poderes globales no son, ni hay nadie de Asia del Sur, ni, ni hay nadie de África, ni hay nadie de América Latina, son muy pocos nombres que tiene poder de Vito en Naciones Unidas. Nosotros sabemos quiénes son ellos. Entonces, ellos siempre tienen una colección de las herramientas que pueden usar cuando necesitan a ganar algo y siempre tienen una cara enfrente de libertad, de corrupción, de etcétera, etcétera, de proteger humanidad, de proteger las mujeres, de proteger eh, no sé quién. Y siempre tienen sus intereses atrás de esa cara. Y eso es importante a conocer también que, con, que ahora está en este momento que estamos leyendo las noticias necesitamos a pensar que qué eran las raíces de esta guerra que iniciaron uh, los poderes globales y en particular Estados Unidos. Era, para no olvidar, era el miedo de Rusia, era el miedo de comunismo y este Comunismo directamente es obvio un enemigo del capitalismo que eh, defina el mercado y el poder de Estados Unidos en el mundo y cómo funcionan ellos. Así que este es importante y cuando tenemos esa perspectiva, sí, con, este, con esa perspectiva podemos reflejar y podemos leer las noticias, pero es importante a conocer la historia, la historia inició ahí. La historia es que cuando tuvieron, cuando Estados Unidos quería, um, quería combatir Rusia, combatir comunismo, y este no es muy lejos, este es lo que pasó y acá también, tienen esta, esta historia tiene raíces acá también en América Latina, todos tuvimos este... De memoria de, de guerra uh, fría, si alguien quiere conocer, hay mundos uh, para leer y para entender. Así que ahí eran los raíces y ahora el mundo, puede decir, habían pasado en estos 20 años, hablamos mucho de los talibanes y los madrasas en Pakistán y qué rol tenía Pakistán en eso todo. Y yo como pakistaní totalmente de, de acuerdo y yo acepto la responsabilidad de mi país en esto, en este, el rol que, que tenía Pakistán, el rol como musulmana, aceptó el rol que tenía Arabia Saudita, porque yo también me considero que yo soy de Arabia Saudita también, porque yo me viví ahí, 20 años de mi vida, crecí ahí, y entonces es que este necesitamos, este nivel de, de, um, de verdad, entre nosotros, todos los países necesitan reflejar sobre su rol en este todo. Y esta era una gran alianza de Estados Unidos y otros países como Arabia Saudita para luchar contra Rusia. La idea era para recibir los fondos de Arabia Saudita, recibir los fondos de Estados Unidos para crear este monstruo de Osama Bin Laden. Tú, tenemos un montón de historias y fotos y narrativos que existen donde Osama Bin Laden cómo, cómo inició su carrera. De, de, de cómo recibí plata, cómo tenía este, este riqueza para hacer lo que hizo crear los madrazas y para uh, para fundarlos este existe este toda información existe las relaciones entre Osama bin Laden y el gobierno de Estados Unidos este existe esta historia existe las pruebas existen para entender si alguien quiere no y este era como una alianza eh, que en fin terminó en Afganistán que donde tuvieron que llevaron eh, los jóvenes de Afganistán entrenaron en esas madrazas una versión de Sharia que no tienen no tienen nada de relación con Islam no tienen nada de relación con la versión del jihad que hablamos en Islam el jihad es sobre es para es para tu alma, jihad es nada para nadie, es para, eh, tu jihad es entre tu, eh, entre tu alma, con tus deseos que, que, que van a, tú quieres sobre ti, y que, que tienen uh, un tipo de a, eh, amenaza, para el mundo, para otros, cómo vives. Este es el jihad. El jihad es para entender que quiero hacer eso, pero este va a tener impacto en la sociedad, este va a tener impacto a la gente que está asociada conmigo y necesito a controlar mis deseos. Este es yihad. Para matar a alguien no es yihad. No tenemos permiso de eh, razonar a nadie. En Islam no tenemos. La versión del, de la profeta no tiene permiso para hablar de una manera mal con nadie, entonces para matar a alguien no es como, no existe en Islam, no existe ni versión del jihad del Islam, así que usaron eso como mencioné, que hay herramientas y en ese momento le sirvió, le sirvo la versión de de jihad uh, de del Islam, de Sharia que manipularon usaron y otra vez nuevamente Estoy de acuerdo que la culpa era de los países que son líderes del mundo islámico, Arabia Saudita y Pakistán y otros, pero como un pakistaní quiero también poner en la mesa, y quiero hablar de eso también, que estamos hablando de un país muy vulnerable, con una, un nivel de pobreza, con, eh, como Pakistán, un país muy, como, como menos desarrollado, Así que en este momento que cuando un país, un mundo, un poder global, un poder del mundo te dijo que necesita que hacer eso, y te pago, te pago. Tú necesitas que hacer eso, y si tú no vas a hacer eso, una opción es para hacerlo con nosotros, para ser un aliado, o la otra opción es que te bombeamos, como vamos a bombear a Afganistán. ¿Cuál es la opción? Porque yo, la verdad, como, como una joven, yo pasé muchos años pensando en eso también y um, pensando que la culpa era de Pakistán también y era una culpa grande y todavía es una culpa grande. Pero cuando pensé y leí la historia, pensaba también que sí era la opción, porque cuando vimos en nuestras televisiones hace 20 años que llegó Bush para decir que you are with us or you are against us. Entonces, obvio que hablaron de eso cuando hicieron la Guerra Fría también. Y entonces, ¿qué opciones tuvieron los países que no están con Estados Unidos? ¿Qué hicieron ellos? ¿O qué podrían hacer ellos? No es como una excusa, es solo una, una, un momento de pensar, una línea de pensar que qué pueden hacer los países vulnerables y países eh, eh, con otros uh, que, que no tienen poder económico, ¿no? Entonces, hablamos que en la otra parte, eh, obvio, es como una historia de Afganistán, de Sharia, de Jihad y etc. Y otra parte de narrativo que estamos viendo en todos lados, y la verdad que yo me enojé mucho también, viendo el Instagram y todo el lado que están escribiendo, hay las mujeres y las nenas de Afganistán que ahora no pueden educar y no pueden, no pueden tener educación y etcétera, etc. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, excelente, ¿no, Gustavo? Que tenemos eso, este es nuestro como medida de desarrollo, una medida de terror, de horror en un país es que, ay, las mujeres no tienen educación. Primero, ¿cómo solo medimos un país que tiene paz, ni tiene paz, está desarrollado y no? Solo para ver las mujeres, ¿no? Y no, educación siempre es una educación desde perspectiva y narrativa, del mundo, ¿no? Como yo como hablé, como mencioné, que es como, ay, ¿qué, qué tipo de ropa pueden usar? Que eh, eh, la, las uh, gimnásticas de, de, de Francia, de Alemania, querían ahora en los Olímpicos, querían poner uh, pantalones completos y dicen, ay, no pueden usarlo, por favor, no pueden usar este, que no pueden jugar en los Olímpicos porque tiene un pantalón completo. Eso, pero, pero es mi cuerpo, lo que puedo hacer es me tú. If my body, my right, my body, my choice. Es como, no, pero no pueden, ¿ok? Pero cuando pueden usar como shorts cortos, ¡ah, excelente! Son como eh, mujeres con poder, que mujeres educadas. Esas son nuestras medidas para, para el desarrollo de la de mujer. Y una mujer está diciendo que no, yo estoy cómoda para cubrir mi cara, estoy cómoda para cubrir mi cuerpo. Y no aceptamos eso. Porque ahí no tienen libertad, pobrecita. En Francia dijeron: ay, que necesita con COVID, necesita cubrir tu cara con tapaboca y todo. Bien, no, no, tú vas a, eh, no tú vas a cubrir. Tiene una cuatro no sé, 400, hay que pagar como, eh, como opinión. Y si tú vas a usar un hijab que es igual totalmente como tapaboca, vas a pagar 500. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y otro lado, es una cosa, sí, las mujeres, ¿no? Nuestra nueva medida de, de ver que, cómo es el nivel de libertad y el nivel de desarrollo de un país. Y segundo, ¿cómo podemos reducir un país y nivel de desarrollo, de paz, de, no sé, de tranquilo un país? Solo hablamos de las mujeres y de las nenas. ¿Qué hicieron de los niños de allá, de los jóvenes? hombres, ¿qué hicieron ellos? ¿Por qué vamos a dejarlos afuera de esa conversación? ¿Qué son los animales? ¿Qué, qué son, no? Que no vamos a incluir a ellos en la conversación. Es, una, otro, es un otro narrativo que tenemos, y está en todos lados, vi diferentes, como eh, están circulando, diferentes fotos de las mujeres, eh, que no tuvieron hijab una mamá y una nena sentado y en nuevas fotos tienen con hijab y la nena también tiene una nenita en su, en su cola porque, eh, porque sí, que obvio que la, ahora las mujeres no tienen libertad, no tienen educación y este va a pasar con ellas en el futuro, ¿no? Buenísimo, este es un, otro... Eh, una otra perspectiva que necesitamos pensar en eso que, que estamos consumiendo desde las noticias y esos narrativos. ¿no? Y la tercera cosa que quería hablar, y creo, esta es mi como reflexión final también, que afuera de esos todos narrativos necesitamos a pensar en qué son los esfuerzos y los intereses. <coughs> atrás de eso todo, ¿no? Yo vi hace un par de meses una película, y te recomiendo también altamente, que se llama Mr. Rogers' Neighborhood. No sé si existe una traducción en español, pero es sobre la vida de una persona que hizo un programa en la televisión pública de Estados Unidos. Era, sobre, era para los niños y sobre los niños. Y Tovero tuvo puppets para hacer su, para hacer su programa, era un adulto, excelente y esta película era sobre su vida que, que, que cómo llegó a hacer este programa para los niños y por qué lo hizo y qué era su motivación ¿no? y en el fin eh, ahora tiene con, basado en ese, en ese programa del pasado porque era un programa Mr. Rogers de 1960 de, década de 60, 60 en Estados Unidos ahora tienen un, un otro para los niños que se llama Tiger, Daniel Tiger, Daniel Tiger que va, ven los niños que ahora está disponible en español también, ¿no? Y ahí, en, en esa película, uh, hablaron, que se llama uh, Daniel, hablaron de eso, Mr. Rogers habló de eso, que uh, todo el mundo, cosas pasan o no pasan, por una razón, y la razón es amor. Cuando tenemos amor, hacemos algo, y cuando no tenemos amor, hacemos algo. Falta de amor uh, que no hace hacer cosas, y cuando tenemos amor, hacemos cosas. Entonces el mundo revuelva siempre so sobre amor. Y esta es la cosa, porque para mí es una reflexión larga, so, y, pues, demasiado probablemente filosófica para gente también, es para ver el mundo desde esa perspectiva, porque hablamos de capitalismo y, el otro lado, el miedo de comunismo que, tuvieron, que tuvo Estados Unidos, ¿no? En, esa, en este caso de Guerra Fría, ¿no? Y ahora también, esta era Guerra Fría y ahora también que lo que está pasando, lo que pasó con Irak, lo que pasó con otros países, lo que está pasando con, la verdad, entre, entre, en esa región también que es donde vivimos, ¿no? en América Latina, está pasando aquí también. Tenemos ese narrativo que el mundo y los recursos del mundo no son suficientes para todos. Este es un narrativo, este es raíz del capitalismo. El comunismo es para que compartimos los recursos y lo que está disponible, compartimos entre todos. Y si ¿sí tenemos amor como humanidad entre nosotros, como vecinos, como comunidades, como barrios, como países, como naciones, podemos compartir. Podemos ver que hay países que donde hay muchas poblaciones y hay países que donde necesitamos más gente para crecer el país, para crecer la economía, y podemos llevar esos refugiados, y podemos abrir las puertas y las fronteras para esos migrantes, podemos hacerlo, ¿sí? Pero para ver este, hay que tener una perspectiva de amor.
1: Volvemos amigos en unos instantes aquí a la hora de Radio Mundo, aquí en la tarde de Radio Mundo, perdón, en la hora global. Chau, volvemos.
0: ...desde el Paralelo 35... ...la global, Hora global. Global,
1: global, global... ...Afganistán da para mucho... ...da para lamentarse, da para echar culpas... ...da para hacer un montón de cosas... ...que han hecho las agencias internacionales... ...en estos días analistas todólogos en algunos casos me incluyo eh, pero la idea es que eh, los pensamientos sean más profundos la idea es que tomemos lecciones eh, la facilidad de la conquista de un país, de un territorio desde el punto de vista militar implica después poder establecer allí una sociedad estable y en desarrollo eh, esta experiencia es bastante reveladora eh, además de Afganistán eh, en Afganistán mismo multietnica multicultural multireligiosa ¿es viable una intervención para diseñar o tratar de construir un tipo de sociedad estándar? Eh, no, no, no no pega no calza nos parece eh, sacando Afganistán de la ecuación, los intentos eh, occidentales de, de invadir países, no solo de invadirlos, pero de tratar de imponer determinados tipos de sociedades, en general no, no han mostrado estadísticamente, si nos, nos ponemos muy fríos en el análisis, eh, resultados. Eh, si tenemos que instalar un gobierno donde su máxima prestación, que es la seguridad, depende de la presencia extranjera, estamos eh, generando dos problemas. En primer lugar, ese gobierno en sí es un gobierno que se presenta frágil frente a su propia sociedad, cuando no puede garantizar la seguridad propia y de alguna manera es, es este, siempre presente y necesaria la presencia de, del invasor en este caso. Pero por otro lado, para el propio funcionamiento de ese estado se vuelve oneroso, caro e, y levantable la, la prestación de, de ese servicio. Por otro lado, la solución de un conflicto armado depende solamente de elementos materiales. Su utilidad, eh, eh, en, en la utilidad de los tanques, de los cañones, de los drones, es bastante relativa cuando hay que este, iniciar procesos de normalización en un país. Eh, más cuando se ha instalado o instaurado en ese país una modalidad de tipo guerrillera eh, a una guerrilla recordemos, eh, para ganar a veces basta, le basta no perder solo permanecer en el terreno y los talibanes y los mujerines antes que ellos a los rusos y a los norteamericanos les han demostrado que eso es una realidad que es una verdad inventable algo importante además es que los extranjeros no sean vistos como invasores eh, el gobierno debe ser confiable eh, y los talibanes ser percibidos como enemigos del país que queremos en un futuro. Bueno, en este caso no fue así, no fue así. Eh, el Estado de Derecho debe tener una identificación con el ciudadano y debe además tomar ciertas medidas que muestren eh, posibilidades reales de, de hacer algo eh, ...que tenga que ver con la cultura del ciudadano... ...y que él sea partícipe del proyecto. ¿da? Prohibir, por ejemplo, el cultivo de opio en Afganistán... ...por parte de este gobierno fue totalmente surrealista... ...porque ese tipo de cultivo debe ser este, combatido en tiempo... ...debe ser combatido con políticas eh, sustitutivas... ...no ir contra a, eh, en una especie de contracultura popular... Eh, ...generando el levantamiento de cultivos que se están dando de comer... Este, a, a, a un montón de gente eh, con la venta de sus productos este, el paso siguiente a una ocupación militar debe, debería ser construir escuelas y hospitales no cárceles o torres de radar el paso siguiente a una ocupación militar debería ser crear un estado pero vigilarlo enseñarle a administrar y gobernar saber cómo lidiar con la corrupción que para algo deben servir los servicios de inteligencia 20 años no es poco tiempo. Una generación entera que se si hubiera acudido a las escuelas, hoy serían ciudadanos con una conciencia democrática. La propia sociedad repelería a los talibán, porque en primer lugar no los dejaría crecer. Los encerraría en una burbuja reaccionaria y aislada de la real. Pero la historia no termina, la historia sigue. Hoy, desde el Valle del Pashir, listo para seguir los pasos de... De, de sus antecesores junto a combatientes muyahidines dispuestos a enfrentarse una vez más a los talibanes con provisiones y armas que, están, que han recolectado pacientemente se está armando una contrarrevolución o contrapropuesta al poder talibán soldados del ejército regular afgano que están asqueados por la rendición de sus comandantes se dirigen ahora a las colinas del Palchirpa con sus equipos varios ex-miembros de las Fuerzas Especiales afganas también se han unido a esa lucha. Eh, Afganistán no es un país relevante dentro de la geoestrategia del área, sí fue relevante debido a su función de acogida del, de, del terrorismo internacional. Eh, pero entre la guerrilla doméstica y el refugio en Qatar de la dirigencia luego de la caída de los talibanes en el 2001, Emergió una nueva generación de talibanes. Entre otros, el malawi Abitua Astutsala, autoproclamado emir, junto al clérigo Adugani Baradar, eh, uno de los Haqqani, el primer diputado Sirajuddin Haqqani, y el hijo del Mula Omar, Mohamed Yabob. Son conocedores de nuevas tecnologías y técnicas de comunicaciones. Además, están forjando como hábiles negociadores diplomáticos. Como lo, lo muestra el respaldo que coincidieron en Beijing y en Moscú, además de eh, potencias regionales como por ejemplo Qatar. Y de ahí proviene el nuevo dilema para la sociedad internacional. El retroceso del imperialismo, sea del signo que sea, parece una buena noticia, pero ¿qué se puede decir cuando trae aparejada la imposición de estilos de vida que causan angustia y sufrimiento a amplios segmentos de la población? Hoy, cuando muchos estados se debaten entre el principio de la no intervención, emergido del estatocentrismo de Westfalia, 1648, y que impide a un gobierno intervenir en los asuntos internos de otro, y por otro lado la moderna pretensión de la universalidad de los derechos humanos, que exige el respeto de las libertades individuales desde la época revolucionaria francesa, eh, entre esos dos extremos, el puente aéreo de Kabul parece ser la última burbuja de esperanza para cientos de miles de afganos. Allá por el eh, 2017 el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson ha sacudido el avispero eh, durante un discurso donde eh, en la sede diplomática eh, afirmó que, opté, que promover los valores de los Estados Unidos es a menudo un obstáculo para hacer avanzar intereses económicos o intereses relacionados con la seguridad nacional. Muy fuerte. Eh, aunque en la práctica lo que dice Tilton es a grandes rasgos cierto, es decir, hay relacionamientos de intereses con determinados países que no permiten avanzar mucho a Estados Unidos, eh, mejor dicho, cuando se quieren obtener esos intereses, no se permite avanzar mucho porque quizás el país con el que está negociando tiene muchas defecciones en el área de derechos humanos y reclamarle ese tipo de puesta al día en cuanto a eh, la estructura de derechos y valores puede entorpezar las negociaciones. Eh, lo complicado me parece que es admitirlo oficialmente público y debe buscarse la manera, aunque sea muy limitada, de proyectar al resto del mundo la imagen de un país que no pierde de vista eh, los valores, ese trato, ese trato con los otros, eh, su formación democrática. Como ha quedado, quedado, como ha quedado demostrado en la historia este, estadounidense, la preservación por encima de contingencias de ciertos valores ha logrado con el tiempo ser rentable. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que... Eh, es cierto que los Estados Unidos han mantenido en su relación con otros países eh, cierto relacionamiento a partir de intereses. El ejemplo hoy que se, eh, eh, se esgrime es Arabia Saudita. Eh, pero también es cierto que mantener ese discurso de eh, exportación de valores de alguna manera eh, allana el terreno hacia otros países o hacia el entorno de asociaciones útiles. Ese tipo de moralidad en política exterior eh, tiene su origen para quienes estudian un poquito la historia este, en la primera parte del siglo XIX, hablando eh, de la doctrina Monroe, por ejemplo. Luego Teddy Roosevelt practicó una especie de imperialismo moral argumentando que cada intervención que impulsaba la difusión de los valores y las civilizaciones estadounidenses. Era una forma de verlo. Y ahí tenemos entonces esa gran disyuntiva entre exportación de valores y de intereses. Ahí tenemos entonces esa gran disyuntiva en ver una invasión de Afganistán y tratar de construir un Estado modelo y democrático y por otro lado mantener relaciones cuasi carnales con Arabia Saudita, que mantiene el mismo tipo de régimen junto a Pakistán que tiene los mismos defectos de los cuales se está acusando a los talibanes. Son cosas, amigos, que eh, estamos acostumbrados a ver, pero no por ello debemos adaptarnos a ellas. Son cosas que estamos acostumbrados a ver en la realidad internacional, pero que de alguna manera también María hacía traslucir ahora en su este, amargo este, comentario o amarga reflexión sobre la situación afgana. Estados Unidos tiene un gran capital político, un gran capital emocional, un gran capital económico y es posible de hacer muchas cosas buenas, pero en la medida en que eh, se maneje de forma correcta en la medida en que, ¿cómo podemos decirlo? en la medida en que, aun atendiendo sus intereses, eh, registra acciones que al final del camino o al final del día signifiquen para este mundo en el que vivimos algo positivo, algo de lo cual enorgullecerse con el tiempo. Eh, en Afganistán yo no le reclamo a Estados Unidos su retirada ahora precipitada, para mí estuvo mal hecha, debió haberse hecho de otra manera, no reclamo a Estados Unidos eh, que no haya eh, se haya manejado de determinada forma desde el punto de vista diplomático no reclamo a, a Donald Trump haber firmado un acuerdo imposible que firmó, lo que sí reclamo es que Dos décadas se han perdido sin hacer cosas importantes. Y sí. mi reclamo no es por la cantidad de dinero como más o menos se está poniendo en casi todos los titulares mundiales. Mi reclamo es sencillamente por los cientos de miles de niños que podrían haber sido educados bajo otra realidad eh, y con otra expectativa de futuro. No me quedo en, como decía María, en las polleras cortas en las camisas sin brazos de las mujeres de, de, de Kabul que ya no tendrán. No me quedo en la cantidad de burkas que se venderán o no se venderán. Me quedo en una sociedad que ha visto desperdiciar una la generación entera porque eh, los poderosos no supieron manejarse dentro de ella. Nos volvemos a ver amigos el martes, los dejamos aquí con este nuevo capítulo de La Hora Global, que aquí llega a su fin y los dejamos en manos de Eduardo Rivero con Se Hace Tarde. Y como siempre decimos, como les recomendamos a ustedes, la mejor música del mundo. Estaremos aquí el día martes haciendo un análisis de Estados Unidos desde adentro, tratando de ver la realidad política cotidiana del mismo, y este con un invitado de lujo. Nos vemos el martes. Buen fin de semana, sigan adelante con Se si Hace Tarde, escuchen buena música. Desde el
0: Paralelo 35, La Hora Global. Obra global. global, global.